0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。Hello， 我是小泽。我看到我们的蒲公英、沸腾都在同一时间跟我们打招呼啦，欢迎各位，欢迎各位。呃，今天呢是九月六，哎，是九月六号吧？九月六号星期三啊。然后我们今天也看到了一个非常有意思的一个话题啊，就是。灵隐寺好像出奶茶
1: 了。哎呦，最近关于喝的呀，这饮料啊、咖啡呀、奶茶呀，真是新闻不少哈。嗯、今天呢，我们看到、啊、说，连灵隐寺都开始出奶茶了。你说这地方哈，它本来要是有茶，咱们可以理解；但是出奶茶了，哎，这个大家不知道想不想尝试一下呢
0: ？哎，对，而且你看啊，咱咱们这个这个直播间里边已经有一个图片了，上面还写着周深那个瓶瓶子的周身啊，写着什么，浑身冒财气。这个有网友评论说，就冲着小茶壶和那杯子上面的浑身冒财气，他这要是有就一定会买。
1: 感觉这个图片看起来还挺有格调的哈，这样一杯大概多少钱啊
0: ？嗯，我看到网上的价格是一般在二十六到三十二之间。啊，我不知道大家有没有在杭州的，看有没有喝过这些奶茶的，我们可以在评论区跟我们互动一下。嗯
1: ，主要啦，这个奶茶呢，它味不味道的咱先不说，重点是说不定喝上这么一杯啊，能够保佑咱们打工人上班都挺顺利的，上学的能够考一个、啊、好的成绩，说不定有这种功效啊
0: 。是，而且有我看到有一个网友他评论的也觉得非常好笑啊，他说这玩意儿到底是真的假的，喝了是不是可以长功德？哎呀，感觉跟那种电子木鱼似的，就不，只不过这个是现实生活当中的
1: 。嗯，不过我感觉这设计确实挺好看的，大家觉得呢？嗯
0: ，你看啊，某桥说比酱香咖啡的包装好看，沸腾也说了瓶子挺好看的，大家都说挺好看的。然后如果大家有任何的这个有关灵隐寺出奶茶这么一个想法，可以在评论区跟我们互动一下哦。
1: 好啊、呃，那今天呢是星期三，也是一个小周末。哎，老是说在小周末，但其实就是周中啊。一般呢，我个人会在星期三给自己来一点仪式感，就是星期三的时候呢，吃一点好的，安慰一下。毕竟这周还有两天呢。啊，不知道大家在今天会有什么特别的安排吗？啊，有没有考虑说给自己点上一杯下午茶，让自己这一天的工作稍微的放松一点然后呢，中间喘一口气儿，歇一歇。
0: 哎，说呃，说到下午茶，我这个今天也点了一杯咖啡，但是点咖啡那个口味确实跟原来的不一样，有点太苦了。然后我就觉得，哎呀，今天下午可能没那么顺利。不过也希望大家这个能够陪我们一起来完成这一期节目。那顺着这个，给大家介绍一下《收工大吉》这档节目啊，《收工大吉》是一档在每个工作日的下班时间开播的直播播客。啊，这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，也非常希望能够在未来的日子里边充实各位下班路上的小耳朵。
1: 嗯，有朋友呢说，好像周末的时候会听不到我们的节目，因为我们目前的节目形态呢是在我们三十六课的视频号上做直播啊。虽然是十七点四十开始直播，但是此外呢，我们会在直播之后呢，把这些节目回放啊上传到各个平台，包括小宇宙、苹果 po podcast、还有 B 站等等平台。也欢迎各位一起去关注一下，回听我们的节目。错过的话也可以补上，拉不下。
0: 哎，是的，那在今天的节目当中呢，我们会跟大家一起聊一聊英国伯明翰市政府宣布破产，以及如今电影已经离不开短视频营销了吗？还有现在成年人的精神状态居然全靠超市在硬撑，呃，最后还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？一个帮你解决晚上吃什么的栏目。
1: 没错，听到我们今天的这些话题，各位是不是也跟我们一样十分期待了呢？那在正式开始这些话题之前呢，让我们用三分钟的时间先听一下今天的资讯罐头。Hello， 各位，一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息啊，关于罗永浩的，据说呢，这《甄嬛传》好像还在继续。九月五号的消息，近日呢，锤子手机的投资人紫辉创投郑刚再次指责罗永浩，称本周呢要对他提起仲裁。人在做，天在看，哎，这话是属实有点狠了。微博配图显示呢，紫辉创始的投资人郑刚呢在朋友圈发文称，罗永浩，哎，这个怎么样了呢？哎、啊，救命钱也不还，何况是基金的股权投资款啊！不要把忠厚、老实、善良当成软柿子捏，一些指责吧。目前呢，还没有发现罗永浩方面有公开。的回应，呃，回顾一下两人的恩怨呢？今年年初，郑刚首次炮轰罗永浩不懂感恩，并且呢还说出啊三年不开股东会，特别势利眼，补偿协议不道德三宗罪啊。对于罗永浩来说，那见惯了大场面，很快呢，当时就发布了澄清的声明，一一回应了当时他的质疑。那我们现在大半年时间过去了，再回看一下、啊，发现这位炮轰罗永浩不地道的郑刚先生还在死磕。如今呢，随着这起股权纷争从撕破脸皮到即将走。走向法律仲裁，或许呢可能会迎来一个正式的最终的解决方案。不过呢，这对于连续创业者以及新公司仍在烧钱阶段的罗永浩来说，确实并不轻松。根据郑刚透露，锤子科技的每轮融资都签了回购协议哟、哦。还
0: 、哎、有这个关于罗永浩《甄嬛传》这么一个事儿，确实一直不断的有消息在传出啊。然后这个我们。呃，也一直在怎么说啊？关注着这么这么一个消息。然后大家如果有关注的话，也可以分享一下自己获得的一些资讯。那接下来我们给大家来第二条资讯罐头。第二条呢是关于日本的啊，日本称为应对中国禁令，以砸千亿日元。九月五号，岸本在社交媒体上宣传他的1007亿日元水产业守护政策。主要制定了扩大国内消费和维持生产、针对风平被害的内外应对、改变出口目的地、强化国内加工体制和迅速而细致的赔偿等五个方向。日媒称，中国反对核污染水排海，全面暂停了进口日本水产品。上述支援措施是鉴于中方举措做出的应对。除了砸钱呢？呃，据日本广播协会九月五号报道，日本还在呼吁。全区域全面经济伙伴关系协定框架下与中国讨论暂停进口日本水产品一事。呃，因为根据这么一个规定协议呢，受到暂停进口等措施打击的一方，可以要求与引进方进行双边磋商，而日本和中国都是该协定的成员。日媒称了，说目前还不清楚中国是否会同意展开讨论，而日方不光想解除暂停令，还试图争取国际社会对其强行排放核污染水的理解。
1: 嗯，可以看出这起事件之后呢，日本是日本方面吧，算是不断的想要找一些这种应对措施来弥补这一次中国禁令对于海产品进口的一个呃处理方式吧。嗯啊、呃，具体呢未来会怎么样，我们还未可知。但是大家还是可以持续关注一下，毕竟呃核污染水这件事情呢，它的长尾效应还将相当之长啊，还在陆续的排，每天都在排。是所以说未来还会怎么样，大家继续关注一下。啊，来看第三条消息啊啊，最近呢说有一男子偷渡到缅北当荷官啊，后来呢因为业绩太差被放回国了。二零二零年六月的时候呢，张某在国内某工作招聘平台上发布了自己的求职信息，接到了自称一位叫王总的人打来的电话啊，他在国外呢经营一个酒吧，想在国内呢找一些帮手啊，那这个张某呢就想说啊，去这个境外经营酒吧也可以啊，咱也出去赚点钱嘛。结果没想到啊，其实是去缅北搞这个电信诈骗啊，如果不想做呢，就必须要拿出五万块钱的路费，然后呢再自己回家。那张某想着说，我这也拿不出来钱，要不我就在这干吧。于是呢，就留下干起了这个电信诈骗。经过一段时间的努力之后呢，这位张某啊，成功的诈骗了一女子十万元、呃、在该起案件当中呢，张某获得了两万多块钱的分成而、呃、之后呢，他好像再也没有成功过。于是呢，这位王总就把他放回国内了而、啊、近日呢，张某却在国内因为诈骗罪被奉贤区法院判处了有期徒刑一年三个月，并处了罚金三万元
0: 。哎呦，感觉这个诈骗居然也有 KPI 啊！我们看到之前电影《孤注一掷》里边也有。相关的论述吧，啊，我们感谢一下小四海、某桥，呃，送给我们的棒棒糖，以及蒲公英送给我们的棒棒糖，非常感谢给我们的礼物。我们关注一下第四条资讯罐头，天津网红跳水点两天十四人被救起，其中七人系跳水后昏迷。今日呢，天津狮子林桥成为了不少网友的热门打卡点，不少人会站到这座横跨海河的桥边花样跳水。那这座桥也成为了网友口中的天津市的八一级网红景点。这个话题我们之前也在“说来话不长”环节有跟大家聊过啊。但是呢，跳水行为其实是存在着一定的风险的。呃呃,呃，北像北京青年报的记者就了解到说，目前当地蓝天救援队已经安排救援人员在。狮子林桥周边执行任务，仅两天就救起十四名跳水群众，其中有七人系因跳水姿势不对而出现昏迷，五人溺水，两人两人突发疾病。
1: 这个消息还是挺值得大家关注的，啊，因为这个天津大爷跳水这一事儿呢，引起了相当大的关注度，所以呢，有很多人跑到这个地方打卡，还有试图效仿的。啊，那这你能随便效仿吗？你大爷还是你大爷，人家是专业的啊！不管是年轻的朋友，还是也上了年纪的朋友，还是不要轻易跳水了，这跳水还是有一定风险的。大家没有经过专业的训练啊，包括学习啊，还是不要轻易尝试啊。还好这个地方啊，周围是有救援队的人员在这里执行任务，要不然的话，真不知道啊。各各位如果想在自己家那边跳水，还是多加小心啊。嗯。来看今天咨询官头最后一条消息、啊，广东省人社厅拟全省全域的实施个人养老金制度。各位一定要关注一下这一条消息了啊！九月五号呢，广东省人力资源和社会保障厅发布了关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展的若干措施，啊，当中呢公开征求意见，明确指出要全力推进个人养老金制度的全面实施，强化个人养老金政策以及金融产品的宣传，为全省全域实施个人养老金制度要营造一个良好的环境。那措施还指出呢，强化金融对于养老保险第三支柱的支持力度。来支持更多的省内机构争取个人养老金的运营资格，丰富第三支柱金融产品的供给，进一步引入长期资金，帮助稳定金融市场，能够更好的实现投资资产的良性循环。啊，这条消息呢，也是我们听友群的朋友帮我们选送的，也感谢这位朋友
0: 。是的，这条消息还是值得我们每个人去关注一下啊，毕竟是关我们未来的养老事情。以上资讯呢，整理自三十六氪、观察网、上官新闻、北京青年报、上海证券报。稍后回来将进入我们的“说来话不长”。
1: 哈喽，各位呀、啊，我们收工大吉的各位听众朋友们都在线吗？感觉今天这前半场好像跟我们互动不太频繁，各位可不可以在评论区跟我们扣一下再听或者打一个一都可以
0: ？是的，感觉都稍微有点冷清了，我现在的心情有点降入谷底了，大家可能都能够听出来啊
1: 。啊，你这心情也太容易降入谷底了吧、哎呀，就比较玻璃心。大家可能是手头有事儿吧,吧，所以要是没有空的话，帮我们互动一下哈。啊，说来话不长。第一个环节呢，我们想跟大家聊一下，说这个今天的看到的一个头条新闻了，嗯、说是这个标题呀是这么说的，叫“英国伯明翰市政府宣布破产”，不知道大家有没有注意到呀？哎
0: 呀，我看到很多人都在评论区打出来了“一”啊，非常感谢大家给我们的支持，我们确实也需要大家很多支持。然后关于这件事情呢，哎，你看，哎、
1: 你这有点祈网络祈祷的哎呀，不不不得已
0: 是不是啊、嗯？我非常喜欢跟大家互动啊。嗯
1: ，对对，小泽是我们。直播间的一个吉祥物宝宝，就是非常爱感谢，非常爱，非常爱这个互动啊。嗯、那我们回来说到这个英国伯明翰市政府宣布破产这个事儿呢，啊、呃，当时我看到这条新闻的点进去是觉得这个非常的字儿少事儿大了啊。当时这个新闻是这么说的：当地时间的九月五号呢，英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣布了该市破产。除去保护弱势群体等法定服务之外呢，要停止所有新的开支。那大家知道，伯明翰呢是英国历史上啊、呃、第二大呃，不是现在的第二大城市，也是英国历史上第一个申请破产保护的大型城市了。那这一次呢，据英国媒体报道啊，呃，伯明翰这次市政委员会破产的主要原因呢是社会护理。支出的增加、企业税收减少以及高通胀啊，还称呢说直接原因是为解决同工同酬索赔的七点六亿英镑法案有关。
0: 哎呀，我觉得这个事儿还挺大的，因为我基本上算是我第一次听说有一个城市它会破产。嗯，我感觉这事儿确实不是小事儿，而且伯明翰它作为。英国的第二大城市，这到底是什么情况？我们可以让晶晶给我们讲解一下。嗯
1: ，那这个事儿呢，我们收工大吉也是根据这个新闻做了一些功课，想跟大家分享一下，说到底什么情况呀？然后到底为什么，以及后续可能会带来哪些影响呢？啊，首先呢，咱们先补齐一下这个事件的相关背景哈。嗯，伯明翰呢，作为欧洲最大的工业中心之一，当年呢，瓦特就是在这个地方发明了蒸汽机，开启了英国的工业革命。那这同时呢，也是欧洲最大的汽车制造基地之一，比如说。咱们比较熟知的这些捷豹呀、啊、路虎啊、劳斯莱斯呀这些比较知名的品牌呢，啊、呃、其实都是在这个地方，呃。据说当地呢有四分之一的居民从事的行业职业都跟汽车相关啊，同时呢这个地方也是英国比较重要的经济、文化、教育和旅游中心。比如说非常著名的伯明翰大学也在这个城市
0: 。对，相信学新闻与传播的同学们应该对于伯明翰大学也不陌生啊。而且这个伯明翰它的人口大约是一百一十万人口啊，它占据了英国国内生产总值的百分之六。呃，一百一十万人口，它相当于一个什么概念？就是我们北京的人口是两千一百多万哦，呃、在二零二二年的北京市人口数啊。嗯
1: 、哦，其实说这人口数呢，我们补齐一下，相当于呃，也不是特别多。那你要说真跟咱们国家比呢，哦、可能是像一些，比如说呃，中小小型城市，比如说、嗯、呃，酒泉呀、张掖呀、舟山啊，这些是人口普及数，上次看到的是在一百一十万上下的。哦，啊、哦，它但是呢。毕竟咱们国家是人比较多嘛，那确实，嗯、哦，所以呢，人家伯明翰还是影响啊，辐射范围还是非常大的，因此说这样一个非常重要的城市宣布破产，无论说它最后如何解决这场危机，那对于我们这一次新闻看到的，包括对于整个国家的声誉，都是一个比较大的打击吧。所以呢，我们在节目当中也想梳理一下这起事件一些比较值得关注的点儿，包括我们看到一些自媒体也在发表相关的文章啊，当中是不是有什么误解，也想跟大家澄清一下哈。哎
0: 、呃，是，呃，像我看到的一条消息，就是伯明翰市政委员他称说，呃，宣布破产呢是让该城市恢复健康财政基础的一个必要步骤。然后，伯明翰的这个财务危机其实是一个长期存在的问题啊。他说，目前已经没有资源提供资金了
1: 。嗯，这是他们市政委员会官方提供的一个说明吧，他们官方的一个口径。嗯，那我们研究了一下外网的一些报道呢，发现在用字上其实是有一个非常关键的差别的。哦，啊，因为我们开头提到的，我们看到的新闻呢，它当中说的是伯明翰的市政府，但实际上呢，这一次的报道好像是宣布破产的是这个议会，而不是 government 政府，所以它其实相当于是一个跟英国的这种特殊的政治体制是有关系的啊。哦
0: ，这个词儿之词与词,词与词之间的差别。还是挺大的哈，对于英国国家来说、啊、因为他们是有这种特殊的政治体制，是吧？没错。像在英国，可能议会是作为市议员选举上任，担任董事市政的一个服务机构，他跟其实跟市政府他不是能够划等号的，是这样。也就说明他是可以破产的。
1: 嗯，它是可以破产的。英国的地方当局呢，嗯、是肯定是不能宣布破产的了啊、哎。啊，尤其是此前呢，像英国它其他的城市也有一个类似的破产的案例，比如说距离这一次最近的是二零一八年的英国的北安普顿郡议会的破产。那当时呢，他们也是因为多年的财务管理不善，导致了十亿英镑左右的债务啊，于是呢，也是两次提交了这 D 幺幺四号通知啊。这一次呢，伯明翰发表的也是这个幺幺四通。通、啊、知，那这个通知呢？其实大概意思就是说，我们的钱啊拿不出来了，但不是说我这就赖账了。就像咱们我们学公司法知道，就是你公司宣布破产了，你欠的钱可以不用还了，也不是这样的啊。他们只是说宣布破产了，我们不能再提供新的开支了。啊、我们现在就是呃需要密集的开一个会，在二十一天之内啊、呃、商定一个后续的解决方案
0: 。哦，还得是开会，而且是在二十一天之内去讨论说这个破产之后下一步到底该做什么。是这意思哈，
1: 没错没错，嗯、哦，那这个幺幺四号公告呢，它的作用也给大家讲一下哈，它呢是告诉公众，城市现在的收入呢是已经无法覆盖支出了，这是基于议会财务官的判断啊、哎，也无需议会决定。英国的政府机构是不能宣告破产的，但是幺幺四号公告呢，可以被视为是实际上的破产，因为这个就代表机构无法再做新的支出决定了，要在二十一天之内呢商讨出一个进一步的方案。那新的支出限制呢，不包括一些核心的支出，就我们前面也提。提到了哈，就是比如说救助弱势群体呀、啊、这方面的支出你是不能就你不能卡掉的，你还是要维持这部分。但是已经决定的支出以及啊这签订的合约都会生效啊，只不过未来新的支出啊啊包括我们这次提到的这个债务好像还不上了啊，好像是需要暂停一下哈。哦，
0: 刚刚金晶给我们介绍了这个幺幺四号公告，呃，然后其实现在伯明翰是与说现在正在面临着。就是前所未有的这种财务的挑战，然后包括怎么到底是怎么导致的这么一个伯明翰市出现的财政困难。呃，我今天可以给我们介绍一下啊、呃
1: ，这个条呢也是他们官方发布的声明了。那这一次的声明呢，就表示说，呃呃，伯明翰跟全英国其他的各地的地方政府都一样，目前的财务压力是非常大的。那其中包括的原因呢，嗯嗯包括呃成人的社会护理需求，就我们刚才提到像弱势群体呀、啊，包括一些这种呃就是需要社会保障发钱的这些福利金的人。嗯,嗯啊，另外呢，像商业的税收收入大幅减少，就是说受到经济的影响嘛啊，这企业相关的商业。税收是收不上来，还有呢，就是第三点，严重的通货膨胀。这个在西方国家现在是通货膨胀比较严重的。哦、一会儿我们还有一个相关的英国经济的数据也可以分享一下。嗯、此外呢，值得一提的是啊，英国呃，这伯明翰市市议会的领袖还重点提到了两个原因啊，一个呢是，一个是市议会，在安装新的网络通信服务系统的时候遇到了问题
0: 。啊，他们这个市议会还得安装这种服务是吗？我。这个我确实不太了解、啊。呃，
1: 我的理解应该是他们就是咱们这么说，就公务员他们自己用的一个系统啊， oh. 这个系统。哦、oh, ，
0: 你说这我就意思，哎、呃啊，对，它
1: 这个系统呢也是需要财政花钱，好像是就是采购的甲骨文的一个 IT 系统， oh. 但这个 IT 系统呢是为了简化他们当地的市政呃付款啊以及人力资源的一个压力的，预计的成本呢是一千九百万英镑呃，但是呢经过了三年的延误，啊，今年披露的数据显示呃，因为延误啊耽搁、啊、导致的进一步的这个成本增加，目前可能高达一亿英镑
0: 哦，我天哪，还挺高的但是在这个文章里边，我看到一些国内的媒体，他有宣传说这个同工同酬案其实是赔付这破产的主要原因，这这个是吗？
1: 呃，没错，确实在他的声明当中也提到了同工同酬案的这个赔付，现在就是说我赔不起了，啊、哦呃，这个没有能力支付约七点六亿英镑啊，大约是七十亿人民币的同工同酬案的一个责任赔偿，啊，但实际上呢，像我们刚才提到了，包括这个税收啊，包括通货膨胀啊，啊，包括安装这系统啊，其实都是成本增加了，嗯、啊，看到国内外确实有一些。咱们国内的一些自媒体啊，包括国外的一些媒体，确实侧重的宣传了同工同酬啊赔不起这个事儿、嗯、啊。我们再详细的解释一下这个同工同酬赔付吧。啊，我看到有一些媒体就在这里宣传说是性别问题导致的。那、啊、这个案件到底是具体是什么呢？我们也来回溯一下哈。啊
0: ，呃，这是在二零一零年四月发生的一个事儿哈，就是在多名英国伯明翰市议会工作的这个女勤杂工，她告赢了他们的东家。然后说争取到与男员工同工同酬的权利，并且获得工资补偿。然后当时这些女职员呢，包括说有这个清洁工，然后厨师，还有护理人员等等，他们因为当时受到了这种不公正的。待遇嘛，所以他们就要求市政府按照同等级男员工的奖金标准为女员工支付奖金，并且提出索赔
1: 、嗯。嗯，没错，像、嗯、小泽刚才介绍的这样，大概是一个十几年前的事儿了，但是后续的常委影响也是非常的大。那当时是怎么剥削这些女勤杂工的呢？根据当时媒体的报道啊，在那个薪酬体系之下，比如说一名男性的垃圾清洁工呢，一年能够拿到五点一万英镑的报酬，而同样级别，那工作内容是相。相同的女女员工呢，只能拿到不到一点二万英镑的报酬，
0: 那这太不公平了，嗯、这差好几倍啊
1: ！没错啊、嗯呃，所以说呢，尤其是奖另外的奖金呢，啊男员工有的时候能获得到基本工资一点六倍的奖金，但是女员工是没有奖金的。哦，嗯、呃，于是，在二零一零年的时候呢，就是相关的这些女骑达工们，他们就组了一个团儿啊，就是上告了这个劳动仲裁的法庭。
0: 嗯，这个当时的劳动仲裁的法庭呢，就认为说这薪酬制度存在性别歧视。我们看也是啊，男员工他说男员工只要按时出勤、不犯错误就可以拿到奖金，但是呢，女员工却没有奖金，这对于女员工来说是不公平的。而且在这个二零一二年之后呢，呃，英国最高法院判决生效之后，伯明翰议会就开始给这些女员工支付相关的赔偿了。但是这个赔偿金额确实是水涨船高，嗯，你呃。
1: 没错，<笑>咱俩是对是是，一直在
0: 想<笑>想，都说这句话。<笑> o、okay,
1: 没错、嗯、那在过去的十年时间呢，他是这个呃。索赔的成本是越来越高的，因为也有一些其他的相关的员工吧，他们看到了，就比如比如说咱们自己了，对吧？你看到你受到迫害的这方面，别人赔偿成功了，那你肯定也要追追索嘛，就是你也要去向法庭申请，说我也要、oh. 要求赔偿、啊。那这样下累积的越来越多呢，就导致现在欠的钱也越来越多了。啊，欠的钱越来越多，但是市政现在没有那么多的钱还啊，所以说呢，到七月开始就已经暂停了这部分的开支。那这部分的开支开支呢就达到了六点五到六点七呃七点五亿英镑，啊，所以说换句话来说吧，就是越来越难还这事儿你必须得处理了，但是你又不能拖啊
0: 。嗯，是，所以他们现在确实是面临着一个非常困难的一个举呃举举举举举,举哎。这句话怎么说来着？非常困难的一个情况啊。然后，另外其实还有值得关注的一点，就是英国现在的一个经济现状。嗯，像今年七月份，英国消费者价格指数同比上涨百分之六点八，呃，剔除能源和食品价格之后的核心通胀率同比上涨百分之六点九，其中这个业呃服务业通胀率不降反升，涨幅为百分之七点四。啊，比如说为遏制这个这种通胀的情况呢，英国的央行也自二零二一年十二月以来，已经说是连续十四次加息了，基准的利率升至百分之五点二十五点二五，然后高息其实就影响到了企业融资成本提高，投资的意愿也逐渐的减少了
1: 。嗯，没错，像高通胀以及高利率呢，未来就呃势必会给英国的经济造成双重的挑战。也有不少的机构预测，英国经济将在今年的下半年或者明年进入衰退阶段。那以上我们刚才谈到的，比如说公共卫生事件呀、法律纠纷啊，甚至 IT 的安装啊，以及市政的日常的财政支出这几方面共同的作用之下，导致说这一次伯明翰它压力承受不住了，不得不宣布了幺幺四号通知哈。
0: 嗯，刚刚也说了幺幺四号通知，主要就是说不呃，除了这个服务以外，其他的呃花销都不能够再进行了啊。然后现在呢，这个伯明翰破产到底会有什么样的影响？他市政府也表示了哈，将与英国政府和其他利益相关方进行协商，他们会寻求一种可持续的解决方案，会保证市民的基本服务和福利。然后像英国首相这个发言人就说呢，政府方面已经介入了，提供支持了啊。政府对当地的治安、呃、治理安排表示担忧，说要求领导人要保证纳税人的钱得到最佳利用，嗯，并且在已经委托进行独立的治理审查了，将会在未来几周内进行报告
1: ，嗯。另外呢，这一次根据这次的事件，呃，英国首相呢苏格纳也已经明确的表示，政府的职责不是救助财务管理不善的地方市政委员会。啊、呃，我们稍微加解读一下，他这个言下之意呢，似乎是说伯明翰这次的地方危机，中央政府不会出手相救啊，一切呢只能是靠他们自己了。
0: 哎呦，感觉稍微有点冷漠啊
1: 。呃，这因为确实它是一个，它是一个呃选出来的服务机构嘛。那你这个服务机构，你确确实要帮我们市政更好的管理这个城市啊。那根据英国的法律规定呢，地方政府如果宣布破产之后呢，会在二十一天之内做出新的行动计划啊，并且呢不能够违呃违反现在的承诺以及合约。那接下来呢可能会带来的影响，我们看到伦敦经济学院的一些地方专家啊、呃、教授呢也提出了分析，就是。由于同工同酬以及其他的危机呢，呃，未来十年可能都会给伯明翰的市政会议带来相关的财政困难
0: 。嗯，是，像这个托尼特拉福斯教授他也说，呃，需要特别强调的就是说，居住在伯明翰的人们，呃，不需要担心社会关怀会被停止，因为这个第一百一十四条通知的发布，它仅仅意味着政府无法再承诺新的支出，所以说现在开始没有任何额外的支出了。啊，另外呢，他也指出来了一个事实，就是说，今明年就是二零二四年到二零二五年的预算将会非常困难，而且这其实是一个持续性的问题。
1: 嗯，另外呢，伯明翰城市大学的一位史蒂夫啊卡啊麦凯布博士，他也这样说啊，说在当前金融危机的一个解决方案当中呢，伯明市政府伯明翰市政府对于未来的一个呃整体发展可能会受到威胁。同时呢，他表示，即使英国国家政府真的出手干预，也很有可能会有苛刻的条件啊，比如说现在的伯明翰市政府可能会被拆散、啊，这对于现任的市政府来说是一个难以咽下的苦果。啊、至于说伯明翰的未来会何去何从呢？我们还要且看一下二十一天之后，市政府会议研讨商讨之后的进一步行动。嗯，但是我们在今天的节目当中呢，就想跟大家把这个事儿啊，从几个字儿拆解开来，来看一下到底远在英国的一个城市发生了一个什么样的情况
0: 。是的，毕竟我们这对于我来说，我是第一次接触这样的事件，所以可能跟大家的这个状况一样，对这个还是挺懵的。但是这次呢，也跟大家稍微的讲一下这个事儿。那这个话题呢，就跟大家聊到这里。下一个话题会跟大家讲一讲，如今的电影营销已经离不开短视频了吗？哎 ，Hello， 欢迎回来。哎呀，我看这这个。第二个话题啊，跟大家聊一聊电影这个事儿。这个事儿呢，也是咱们群里边投票选出来的这么一个话题啊，就是，呃，今年电影的这么一个票房应该是屡破记录啊。像今年的暑期档，也就是六月一号到八月三十一号，电影的这个总票房呢，已经是二百零六点一九亿元了，呃，基本上是刷新了历史同档期的最高纪录了。大家应该也都有。观察到哈
1: ，嗯，没错，这个话题，那我们来聊聊电影了。不知道大家都是怎么，呃，这这个今年夏天有没有看电影？有没有为刚刚我们提到这个超高的票房贡献一份自己的力量啊
0: ？嗯，是，而且我们不知道大家有没有看到类似的这种营销手段啊？方，呃、相信大家能够观察到，很多电影推出来的各种营销手段都非常非常的花样十足。就像刚才那个屏幕上有一个。呃，图片儿
1: 封了吗？那个人，那人不是被封了吗？刚才的那对，也是
0: 挺搞笑的啊，嗯、就是这个封神，封神的后续的一个营销的传播呢，就是秀才。呃，扮演成纣王，然后这个一笑倾城扮演成妲己，然后这是，呃，应该是猫猫眼啊，猫眼在某音上面发的一条视频，说当纣王第一次见到妲己时，然后纣王就是由这个被封的秀才扮演的，然后基本上他的动作也跟秀才一样，就是吐信子。然后这个绿绿头发这种就、oh, 挺，
1: <笑>我是感觉现在好像这种宣发电影的手段啊方式确实越来越新了。包括我们这截图可以看到，应该是一个短视频平台上的，也就是说这个短视频平台上面的这内容呢，好像成为了一个宣发的主要渠道。不知道大家有没有发现哈
0: ？呃，是，而且现在这个像刺位公社的有一篇文章就提到说，目前主流影院院线的电影呢，有大约百分之三十的营销预算会投给某。抖音啊，这也是整个投放体系当中最大的一块，只有
1: 百分之三十吗？但百
0: 分之三十，我觉得确实也挺多的了。哦、你看，有一些线下路演啊，或者说是各种这个 KOL 什么之类的，哦、这这个百分之三十算是挺多的、哦，三分之一嘛我
1: 。我觉得我自己的感受啊，确实，因为我们之前节目也谈到啊，十亿的网民，十亿的短视频用户，就是如果说你。在短视频平台做投放，的确是很有效果的啊！我今年看的几部电影、嗯，好像都是因为在短视频平台上不停刷到，然后就很想去看看
0: 。哎，是，其实，在二零一七年的时候啊，这个根据由短视频引开的这个短视频营销电影其实，在《前任三》这么一部电影里边就有出现过。当时他的这个女主林佳，她含泪吃芒果嘛，啊，像这个过敏住院的这么一个虐心的桥段。呃，以及这个影院内哭泣的营销，其实在抖音里边就实现了刷屏了。嗯、然后当时那个票房啊，像二零一七年，你想一想，《前任三》就斩获了将近二十亿的票房
1: ，还是挺
0: 多的哈。嗯。呃、然后这个。同档的这个电影《芳华》呀，《寻梦环游记》都不及这么一个《前任三》呃
1: 。是说这两部电影它的那个短视频营销方面没有《前任三》这么多吗？
0: 对，在票房上面是没有他们多的。这然后这么一个节点呢，就成为了这个短视呃短视频电影营销的起点了啊！而且最近我们也可以观察到，不知道金金有没有看过最近的一些电影，像《忠犬八公》，金金有看吗？没有哎。哦，这个电影其实它的营销方式也挺逗乐的。就是他会邀请很多养宠物的人士，然后带着自己的狗狗去到电影院看电影，然后当时短视频打出来的一个营销就是，<笑>呃，狗狗看了电影，狗狗都哭了
1: 。这我都看乐了，不是？那这现场不得都是狗叫啊？那能干吗？呃
0: ，我还有一个朋友，他们参与过这么一个营销方式啊，就是他也是带着狗一块去看那个短视频，呃，看这个电影，然后当他,、oh. 他当时的那些狗呢，很多都是呃嘴巴封住的。然后可能就是没有办法叫的那种，怎
1: 么给嘴巴封住啊？就
0: 是带着那种那个那那叫什么了，反正就是狗嘴的一个套、啊啊。那
1: 你这个我我我不知道，我个人啊觉得这种方式好像不是很宠物友好啊。哎
0: ，对，而且其实，呃，科学表明啊，狗狗其实是不会流泪的
1: ，它也不会看电影啊。<笑>是
0: 对，其实这个短视频形式的电影宣传已经趋于成熟了啊啊，像影片方在某音、某手等平台进行电影销营销已经成为常态了。啊，不少观众都因为这个短视频走进电影院，甚至有一些研究表明说，某音的宣传视频播放量与相关电影的票房正呈现出某种正相关的关系
1: 。嗯嗯、这个我绝对相信。嗯
0: ，去对，呃，那我想问一下大家啊，就是大家见过哪些有关电影的短视频营销呢
1: ？呃，我是看到一些短视频是。花絮，我能,能感觉到，就是这个、啊、呃电影的剧组他们在拍摄阶段是在现场做了很多物料的储备的，所以说他在真的播放这个电影以及上呃电影上映之前的宣发期的时候呢，就会播放很多啊、呃、一些、呃、周边，它既不剧透，又让你感觉啊这个拍摄现场非常热闹有趣，啊很值得一看、嗯，比那种纯粹的说哎你一定要来看，好像更吸引我一点儿
0: 。对，其实晶晶刚才说的，这算是一种幕后的宣传了。啊，他就是比如说艺人，他进行某音的宣传，比如说请这些主创搞一些比较迎合时下某音的视频，然后顺便也会宣传一下电影，这其实是呃同类的吧？哦、oh. ，嗯，对，然后而且现在还有更多的就是一些电影这个 reaction 的短视频，呃，就比如说我们会针对电影的相关画面，然后在电影院内直拍观众的表情动作等等，也达到这种。情绪营销的目的，
1: 明白？这个好像就你刚才说的，狗狗都看哭了这种短视频。是
0: ，我是觉得这个确实挺逗乐的。嗯、我们看蒲公、嗯、英说，我不我不，我不怎么看短视频啊，说营销不到它，确实了
1: ，你太牛了,太牛
0: 了、啊。有的时候我也不怎么刷某音啊，但是像小某书里边也会有相关的这个内容呈现。就像最近的一部电影叫《热烈》，不知道大家有没有看啊？就是看完电影呢，经常能够看到有些人在电影院。自发跳舞这种视频，其实这也算是 reaction 的电影短视频营销了。嗯，就是给大家科普一个小知识啊，就是你基本上在电影院里边拍的视频呢，都算是 reaction， 就是片方做的这些。哦，而且我们看到一些自发跳舞的视频，其实基本也是片方请来表演的。
1: 对我感觉好像没有谁会真的在电影院自发跳舞，但是呃，如果说我们看到这样一个短视频，就是如果我们不知道他是片方请来 reaction 的，的确还会觉得说哇，这电影是不是感染力特别强啊？看完直接就跳起来了
0: 。嗯，是。然后杨大一，杨大一说，哎呀，听说《消失的他》就放了很多陈思诚指导拍摄的片段，也不知道是福是祸。对，其实这个当时我觉得惹的争议还挺多的，因为陈思诚在《消失的她》里边并不是导演哦， oh. 啊，他是另外一个职责，哎呀，具体我有点忘了啊，但是确实、oh.。他说也不是到是福是祸，就是这个营销的就好像是陈思诚是幕后的这么一个大推手一样。嗯
1: ，反正当时这个这个片子本身它是关于两性关系的这种话题的一个片子嘛，嗯、啊，那是陈思诚本来就是一个在这方面非常有话题度的明星，所以还真的不知道某方面是福是祸，哎，确实让他的争议以及热度更高了
0: 。对，但是还有人说，就是陈思诚这么一部电影啊，呃，拯救了整个现在。爱的中国电影市场，因为它确实是在暑期档里边、啊、呃，怎么说票房最高的，也不是说最高的，票房很高的、嗯、第一个出现的一个爆款吧，对,对
1: ,对,对,对，算是这一波领跑的了哈。
0: 嗯，陈老师挂名编剧，嗯，对，是的，是的，是的，这个我记起来了。对、啊，呃，然后还有一个就是电影的切片营销，相信这个大家应该也很熟悉，像最近的《孤注一掷》，嗯，王传金那王传君那个。嗯白手拜佛的那一个片段啊、嗯，确实在抖音上面非常非常火。嗯啊，因为这个呃孤注一掷其实片方就没有做大很大规模的这种 reaction 营销嘛，它更多的就是把电影可对外公开的一些内容进行切片然后将一段短视频的形式在各大平台进行传播
1: 。哦，确实是这样。当时孤注一掷的各种视频，我觉得算是我刚才，呃，我感受到的那种，因为他的那个画面拍摄，你感觉不是电影画面，你感觉他当时应该是有一个呃物料，就是摄是,是摄影物料老师专门拍摄一些到时候适合宣传的内容
0: 。嗯，这个其实呃，王石军白手拜佛那个是吧？你晶晶，今天你刚刚说的是这个对吗
1: ？我说的不是，我是对于他那个他那个演讲，不是、哦、演讲方。当然就是跟他们喊话啊，我觉得那个印象特别深刻、
0: 嗯。哦，那那那个其实也是电影里边的一个片段。哦，对对对，然后这个白手拜佛也是电影里边的片段。但是啊，有很多人针对这么一个就是学他嘛，而且也喜欢这么一个片段。他、呃、经常有人去看到这个片段之后，就进入到了电影院里边。然后结果发现呢，其实电影院里边的呃，跟这个相关的片段，也就是我们所看到的那些，明白没有多余的了。就是、我们
1: 看到的这视频相当精彩了，以为特别精彩，结果进了电影院发现就那么两个片段了哈、啊哎。
0: 对，然后看,看到落
1: 叶知秋说《战狼三》啥时候出？您这是拿我们当你娱乐圈的人卖了？哎、我们这个问题暂时还回答不了。嗯、对
0: ,对，关于这个《战狼三》，我这边其实还有看到了一个比较有意思的宣传，就是呃，应该是。是吴京拍的那个叫呃，不是吴京拍的，就是吴京出演的那个叫呃白什么大白鲨还是那叫什么来着？反正最近的一个电影，然后说，呃，吴京骑共享单车去路演，赶路演现场。也是挺拼的，这算是一个呃电影后续发酵的这么一个宣传了吧，也算是一个短视频的宣传。嗯、当时在各大平台上也是蛮火的、嗯，算
1: 是幕后宣传的一种嘛，请了这个演员本人来做一些抖音包括短视频或者是这种拍摄发发酵的一些内容
0: 。嗯，对，而且像《封神》，不知道大家有没有看过啊？当时呃比较火的一个片段就是呃商务英语，这也是这个费翔老师他的一个口音所产出来的一个二创吧。一开始是观众进行二创，后来呢也是电影主创就顺应了用户的喜好了啊！大家应该也都有看过，我之前看到社群里边大家讨论的非常火热，呃，然后最后也想问一下大家，就是为什么电影就需要这种短视频营销啊？就其实我觉得，首先就是因为现在这个短视频看短视频的人是越来越多了，之前我们也提到过，说中国的短视频用户规模整体已经突破了十亿了。就我其实今天看这么一个资料的时候，我才反应过来，就是原来看短视频的人已经远远超过看电影的人了，啊，这个事儿我觉得还挺唏嘘的。
1: 但是我觉得非常合理呀、啊，就是因为大家都有手机，你就可以看短视频了。可是电影的话，首先它取决于你生活的城市有没有好的电影院。你像三四线的一些小城市，其实没有电影院的，所以大家就只能看一下短视频了嘛。嗯、那短视频的用户是势必会超过呃影迷以及票房的。
0: 哎，对，是的。而且在二零二一年有一个调查呀，就是中国文联电影艺术中心电影产业研究处，他展开了对电影观众进行调查啊。他、呃、说关于获取影片信息渠道的调查当中呢，有百分之六十一点四的观众都表示说，日常多会从某音、某手这样子的短视频平台获得影片的信息。所以说，其实以某音为首的这种短视频营销，其实算是比较符合电影营销的一个趋势吧。然后，另外还有一点就是，现在比较快节奏的视听消费习惯了。因为现在的一些影视剧，我们可以在短视频平台上面看到很多三分钟小姐一个电影小姐一个电视剧这样子的内容。大家碎片化阅读的习惯已经成为了，嗯，所有人的一个默认的一个习惯了吧、
1: 嗯？嗯，但但是咱们不不讨论好坏哈、啊，不讨论这个观点，就是其实有的时候啊，它真的会吸引你去看的。嗯、啊，就比如说一个比较很久以前的片子啦，但是通过他的讲解呢，你就觉得特别有意思，说不定也会吸引你去看一下这个原片，也是一个挺好的这种渠道吧。嗯
0: ，是的，而且另外呢，其实还有就是现在大家其实对于电影市场相对来说比较焦虑，因为之前一段时间电影市场是相对萎靡的嘛，然后正好也是赶上了这么一个暑期档，呃，这个票房各个票房都还不错。所以大家也想要紧紧地抓住各种能够取得成功的方式，比如这种短视频的营销。嗯，啊，那其实我们最后也可以跟大家讨论一下，就是越来越多的电影开始进行了短视频营销，那它所带来的影响都是什么呢？嗯，你看，就像王传君拜佛这么一个片段，他在这个抖音收获近五百万的点赞量，其实也引引来了很多。这个自媒体博主跟风模仿了，嗯啊，但是呢，其实今年暑期档的短视频宣发给片方或者说是相关策划最大的启示就是，电影营销未必要全部跟电影本身的内容做关联，啊，这个其实是我觉得是挺大的影响，就是观众被这些片段骗进了电影院之后呢，其实就导致这种营销的一次性买卖虽然它成了，但是呢，有的电影的口碑可能就。不咋好
1: 了哦，我还真不知道，就什么样的情况下会给，比如说反倒起了副作用
0: ？呃，你看，比如说，呃，拿前一段时间的吧，也也比较早了，就是毕赣的一部电影叫《地球最后的夜晚》，它是二零一八年跨年夜。然后他呢，当时打着一个名号，就是说一吻跨年嘛，嗯，呃，相当于是在某音平台上进行了一个病毒式的营销了，啊、呃，当时这个话题都非常吵，都都感觉是吵炸了，就是说你在九点四十开始放映的时候，结束正好是零点，可以跟身边的人一吻跨年，嗯，但是你这个首映之后啊，这个票房跟口碑就一块儿的就下跌非常严重了
1: ，嗯，就其实他前面炒作的非常的火，嗯，然后拉把这个期待拉得特别高，那大家进了电影院。之后看了之后呢，发现发现好像不是那样了。哎
0: ，对，而且这个呃，影片的一些片段，或者说是大家的反应，都觉得，呃，说说是是这个地球上最后的夜晚，也是地球上最困的夜晚嗯<笑>、啊，然后另外呢，其实还有一个就是，现在短视频营销花样繁多，其实越来越多的这种营销手段，其实，在某种程度上正在消解电影本身的意义。嗯，你看，像最近的有一部电影叫做《燃冬》，不知道大大家有没有关注啊？
1: 我一直有看到他那个海报呀，呃、
0: 三人的海报这个真
1: 是难理解呀！哎，对，而
0: 且我当时他那个电影上映的时间节点也挺奇妙的，在八月二十二号是七夕
1: 哦啊、呃，我
0: 看到有一个海报是电影进行到三十二分十六秒的时候，请在他的耳边说一句“撒浪嘿哟”，然后下边还有说“哎、勇敢说爱的人，值得最好的结果”。
1: 哎呀！就是，所以这个剧情你看了吗
0: ？我是没看啊，我看到这个海报的时候我就被吓退了
1: ，因为因为他说
0: 你电影进行到三十二分十六秒的时候，我当时我就在想，我在电影院里边我怎么看这个进度条啊
1: ？呃，我不知道，说不定他那个电影院到那个地方他停了。对呀，你说我在电影院里说话也不合适呀。
0: 对我很困惑，你很难想象就是在电影正看着电影，你旁边有一个人突然在你的耳边来了一句“色狼”
1: 。哎哎呀呀呀呀！别别折磨咱们听众朋友、啊、<笑>是是
0: 是，我很难想象啊。对，其实呃，有关于这个，我也咨询了我的一位这个从事电影工作的朋友，叫无所谓。呃，然后呢，他当他说啊，就是不过现在有的电影片方。呃，应该也觉得被营销坑得挺惨的，嗯，因为所现在很多营销都是交给乙方公司来做嘛，哦，就所以他这种呃营销跟电影本身内容背道而驰，是，对，可能也是对于现在一些电影这个口碑的下降的一个原因吧。嗯
1: ，按理这按这么说的话，可能就是电影片方被乙方公司给坑了哈。嗯，你这么一说，我都感觉你刚才这个。三十二分十六秒，这个营销公司跟前面那个过了零点就可以跟旁边的那个人呃接吻，这个听着挺像的一个路子
0: 。这个我甚至都怀疑他是同一个乙方公司来做的宣传。嗯,嗯，是。然后嗯，我看到沸腾说这是一文、呃，说是一文艺片呃，好像是啊。这不确实不咱们
1: 有没有朋友看过，也可以跟我们讲一讲。嗯
0: ，对，黄宗演说好，这是什么意思？是说？在三十二分十六秒的时候说一句“撒拉黑，呦”很好的意思是吗
1: ？回应一下你刚才对他说的那一句“撒拉黑。呦”。
0: 好，谢谢谢谢。
1: 对
0: ，嗯、oh. 呃，那其实对于偏方而言呢，这个面对营销方式的这个大势所趋，我们。呃，并不能够完全迷信就是平台及流量吧，因为你如果说呃流量和内容把持的没有那么的相当的话，没有找到非常好的适合自己电影宣传的风格的话，那可能最终收获的并不一定是双赢的结果。就是呃我们这个如果没有扎实的做好电影的品质，然后即使说把观众引导进入电影院，呃可能最终收获的口碑也没有特别多吧。那这个话题我们就聊到这儿，接下来就给大家，呃，进入到最后一个话题，是成年人的精神状态居然全靠超市在硬撑。
1: 哈喽，各位，欢迎回来。说来话不长的，第三个话题，我们来聊一聊成年人的精神状态。哎，其实我们节目啊，关于这成年人的精神状态聊了不少啊，什么一会儿攀岩呀，一会儿散步啊，一会儿骑车了啊。这个话题呢，咱们今天的节目当中想聊一聊超市。啊，刚才小泽那个说话状态让我感觉你好像得需要去一趟超市了
0: 。哎，我觉得我是挺需要去超市的，因为超市其实对于我来言是一个怎么说啊，是一个。我的避风港可能算是，嗯，因为我经常下班回家的时候会需要路过一个超市、嗯，然后我经常性的会在超市里边漫无目的的去逛。即便是不买、嗯，然后我也会在里边逛一逛，然后看一看。比如说，我可以盯一个薯片的那个货架盯很久啊啊，或者比如说我们超市里边有的时候会放一些很火的歌，嗯，比、就、如、是、江南 Style》，嗯，然后那时候我就会觉得，嗯、哎，还还还挺好玩的，就勾起了我的一些回忆
1: 。嗯，完全能理解、嗯。我相信大家对于逛超市也有着自己不同的感受啊。我也是跟小泽挺像的，就是我觉得超市呢，一定程度上能够治愈我。就是我每次进超市都会觉得，呃，首先这是一个非常。大的空间，然后你可以在这个地方躲起来，或者是你穿梭在货架当中，琳琅满目的商品就可以让你特别适合放空的一个地方。我这么觉得
0: 。是我其实有一个童年的回忆，就是呃，超市大家不是有那种手推车嘛，嗯，然后我小的时候经常会把自己整个人支撑在手推车上面，然后往前滑，哦、就在前面没人的时候，就感觉那种。呃，随风奔驰的那种感觉特别爽，
1: 是挺好玩的。我我好我好像也有类似的经历、嗯，就是在超市弄一个小推车。呃，小的时候呢，就是是特别特别渴望去超市，就感觉超市有太多好东西了。啊，这些年来呢，大家可能普遍呢买一些生活用品的话，有的时候会在网购啊，从网上买。但实际上呢，逛超市就更成为了一个这种精神堡垒的行为，就是你纯去那儿逛一逛啊，去那儿感受一下自己的这个解压方式和治愈方式。不知道咱们直播间的朋友们有没有什么啊，逛超市这样特殊的趣味的自己的方法？
0: 你看 L X 说了，说高中每天放学都去七幺幺，我觉得其实便利店也是。包括我有时候会逛一些这个书店、文具店，我经常性的感觉那琳琅满、琳琅满目的东西都会让我觉得非常治愈。即便我那一刻没有办法买，但是我会感到有一种满足感。而且我之前啊也看过一个电视节目，它就是经常性的会让大家去，呃，比如说限时三十秒，让你去超市里边随意的拿东西。就我看到他们，呃，把整个购物车都塞满了，我也会觉得非常非常满足
1: 。嗯，没错。像我们刚才提到的这几种对于年轻人解压的逛超市的方式呢，其实在不久前啊，针对年轻人呢，还有一个当代年轻人逛超市的行为报告当中呢，就显示啊，啊、呃，年轻人们喜欢逛超市的理由当中，有百分之七十一点八的人都选择了体验生活、放松压力、感受人间烟火气。另外呢，有百分之六十六点五的人选择了说逛超市呢，觉得有一种亲身购物的体验的实感；还有百分之五十五点七的人选择了觉得超市呢商品品类很丰富啊，可挑选的空间比较大
0: 。啊，这个我我觉得还挺挺挺有道理的吧，就是体验生活、放松压力，这是我能够在呃超市里边所感受到的啊，包括感受人间烟火气。我有的时候我非常喜欢吃超市里边的那种。怎么说？他经常会卖一些散子，或者说是煎饼。我觉得在那里边卖的东西也挺好吃的，所以那个也能让我感受到一些烟火气，而且有的时候会觉得很解压。没错
1: 、嗯、没错，我记得好像早年间吧，这个可能有点太早了，可能我那十年以前有一段时间，互联网上特别流行，大家一起去超市解压的方式是什么呢？就是把手插到那个米缸里。就是、对
0: 、嗯，当然你这个得。洗好手，对
1: ，但是后来大家都说了不太文明嘛。那那个时候除了把手塞米缸里，还有什么捏方便面啊？
0: 是，也挺可恶的，说实话、嗯。其
1: 实都不太文明
0: 了。嗯，对。那现
1: 在呢，很多年轻人们除了我们刚才提到的纯逛啊，除了这些不文明的方式，其实还衍生了不少的玩法。就比如说像刚才小泽介绍的这种呃现实购物，那其实呢也是一个早年间非常有名的这种购物主题的节目一个参赛挑战了、嗯。就你在规定的时间范围内，比。如。比如说十分钟啊，你去买，你看你能买多少
0: ？还有还有这个，我看到、啊、网友里边说，呃，掐南瓜，这个也让我想起来了。<音>就是我之前有的时候，因为超市里边经常会有很多试吃嘛，嗯啊，然后我就会看到某一个点试吃，我就会多吃一点，嗯，那种就是你可能在一个超市里边，可能逛大概一个小时，你就能吃饱
1: 了、嗯哦<音>。哎，那你，嗯，那你明天还能去这超市吗？嗯、你是去那吃晚饭了是吧？嗯,嗯，嗯，像我们刚才提到的这个购物街呢，它其实有一种，还有一种呢，就叫就叫看看商品猜价格，它考验的就是参赛者的一个生活经验、价格敏感以及推理能力。但这两档节目啊，其实都是二零零。五年时候的节目了啊，只不过呢，现在的年轻朋友们好像开始复古了，又流行起这种跟自己的朋友开始玩这种超市的线下的互动游戏，哎，比如说啦，什么叫大家来找茬
0: ？啊，这个我其实也在某个社交媒体上面有看到啊，就是他们会把呃放在超市里边一些这个角落里边的商品挑出来，比如说我们挑出来之后拍一个局部的照片然后再放到原位，然后就让另外的朋友去把这个照拍的这个照片的这个物品呢找出来
1: 。这个还真的挺难的哈、啊，咱一想。
0: 对，你说他要是比如说拍一个薯片儿，他就拍一个，比如说薯片上面的一个照片跟薯片完全无关，那你怎么去找、哦？对呀、啊，他要
1: 是拍一个局部的照片的话，确实不太好找。而且你想，超市那么大、嗯，但咱要真说的话，这游戏一玩，反正能玩挺长时间的。
0: 是，我觉得挺有意思的，就是如果下次有机会。或许我们可以找我们的亲友群里边一块儿找一个线下的超市大的，我们一一起玩一玩，也不是<笑>。呃，不可能的，对不对
1: ？其实我自己以前有一次在公司年会上面，呃，曾经的前东家就办过类似这样的，大家来找茬。就是他呢、嗯、是在一个公园里拍了一些照片儿、oh. 啊，然后呢你就来看，比如说这八张照片吧。然后呢，呃，你要在这公园里站在这八张照片的位置上拍一个打卡图，证明你找到了。那谁找得快呢？谁就是拿的奖。比如说靠前一点儿。
0: 哦，是你这么说，咱们公司搬家的时候也是有这样子的游戏，嗯，然后我们我们俩，我和晶晶还有帮主三个人、嗯，一人拿了一个奖品、哎，我们都跟着。
1: 哎，我们老积极了，参加这种游戏啊，嗯啊，除此之外呢，像这种刚才提到的随机数购物也是一个比较有意思的游戏，类似于早年间的超市大赢家，它是比如说你可以跟朋友一起约好了，在规定的时间内啊，你们一起定一个数字啊，打个比方三十四好了。啊，在这个时候呢，你就要在最短的时间内买到最接近三十四这个数字的、啊、产品商品
0: 。哦，这个它。哎呦，这这个挺真的挺好玩的。如果说你限制了，比如说你买呃只能买一种，然后最接近三十四，或者说是买三种加起来最接近三十四，这个其实挺考验大家的一个随机性的。
1: 对啊，你像这种线下游戏呢，其实就是取决于你跟你的朋友们可以随便 DIY、随便创新了啊。而这种线下游戏呢，本身也是我们可以跟朋友增加一种游玩方式的一个很不错的选择吧。嗯、毕竟嘛，大家能在线下见面，然后如果只是吃饭、啊、看电影，好像有点无聊。
0: 哎，对，其实我最近也观察到了一些，除了在超市以外，也能够玩的一些线下游戏，比如说躲猫猫。呃，可能在今年有一些我们能够看到一些知名的 UP 主，他们也会在玩这个躲猫猫，然后也会在这个社交媒体上看到大家有分享自己跟朋友一起玩躲猫猫的这么一个帖子。这是怎么玩的呢？就是利用微信的一个。实时共享位置的功能
1: ， oh. 然后
0: 每个人都躲藏在某一个地方，然后会比如说六个人里边就有一个人是鬼，然后那个鬼的话他就需要抓到所有的人，这样他才能够获得胜利。
1: 他这能跑吗？因为我们玩那个躲猫猫，不应该不能动吧？
0: 对，但他这个好像是能跑的，因为微信这个实时共享位置功能，哦、oh. ，就你可以很快的就能够发现他在哪。如果他不跑的话，感觉应该是很容易就被捉到了。那可
1: 能他们玩的这个空间呀，范围是比较大的，比如说一个特别大的园区。Oh. 对
0: ，有的人还在这个环球影城。呃，开始玩起了这么一个游戏，我我有
1: 时间玩吗
0: ？<笑>是，我觉得他们这个票价可能都值不回来。就是嗯，然后另外呢，我还，呃，因因为我也是一个韩综比较喜欢的这么一个人啊，然后我看到 B 站有位 UP 主叫“犯困知识条”，他就整了一个说更适合中国宝宝体质的新《西游记》啊，对他这里边呢会经常跟自己的舍友玩一些。人物问答或者音乐问答、常识问答等等，嗯，就我看他们的视频，这个剪得也非常有节目效果。那这
1: 有点开门大吉的那种感觉。
0: 哎，差不多，哎，这也是我们大吉味儿的哈。
1: 哦，哎，真是，还真是、嗯，是。但不知道大家有平时跟自己朋友一起有没有什么有创意的玩法，也可以参考一下我们今天节目当中介绍的这些，这样下次你跟朋友聚会的时候，好像就没那么无聊啦。也欢迎大家呢啊给我们推荐推荐你有什么喜欢玩的小游戏啊。
0: 嗯，是的，蒲公英说快来组织一下，呃，是说类似第五人格啊啊，确实是有这么一个意思啊。对我们大家也可以在评论区打出来自己在线下有玩过什么游戏。那我们这个环节就到这里，接下来就进入到大家期待的今天吃点啥环节。
1: h e 欢迎回来啊！来到了我们收工大吉的最后一个环节，今天吃点啥了？也快到大家饭点了，今天确实有点拖堂啊啊！呃、啊不知道今天
0: 吃，饿不饿？<笑>今天吃点啥？肯
1: 定饿,肯定饿，肯定
0: 饿。今天吃锅盔，不知道大家有吃过锅盔吗？就是我，我是吃过锅盔，而且还吃过不少种锅盔呢。这个金金有吃过吧
1: ？锅盔就是小饼吗？嗯
0: 、呃，那确实有这种。<笑>类似我吃的不太多。锅盔
1: 是属于是哪个地区的美食啊？嗯
0: 、呃，它这个还挺多的，因为我你看某桥说好多地方都有锅盔，我们之后会一会儿会跟大家详细的介绍一下。你看像呃陕西啊、甘肃啊、四川啊都有这些锅盔，呃，名为锅盔的面食小吃。嗯。但是有很多这个每一个地方的锅盔呢，它的形状都不一样，而且口感也不太一样。嗯。就你像我吃的，我觉得我吃的锅盔的种类还挺多的。你比如说在四川吃过那种糖锅盔。然后像我们在学校有有吃过那个鲜肉锅盔，还有一些非常经典的就是，呃，湖北公安那边的梅干菜锅盔，就是它每一种锅盔都有不同的口感
1: ，听着就很好吃
0: 。嗯，是像那个我们可以让小助手给我们放一张图片，那个呢就是红糖锅盔，它的口感是比较的绵软。呃，可以看到是右上角的那个啊啊，右上角那个它。哦
1: ，右上角这这么小，对，左上角那那么大。对
0: ，左上角你看，比人的头都都大四倍。这这是这
1: ,这,这得吃好几天吧？这个。哎
0: ，是这个右上呃左上角的这个是呃陕西的这么一个锅盔，叫前州锅盔、哦，是挺大的哈、嗯。对，然后我之前还吃过那种鲜肉锅盔，鲜肉锅盔它一般是圆的，就是像右下角的这种。它是非常酥脆，而且内馅呢是肉香十足。嗯，就呃，那种哪种跟哪能跟哪种东西类比呢？我觉得就是很像那种香酥牛肉饼。啊、呃，就是
1: 我也觉得这看起来挺像馅饼的。你要是不说的话，因为我概念里、我印象里锅盔好像不是那种馅特别厚、特别多的
0: 。嗯，你印象当中是不是像左下角的这种？对对对,对,对,对，左下角这种是就干
1: 干的、薄薄的。哎
0: ，对，梅干菜锅盔。然后长安区前都说刚才上来，请问这个大饼是啥？<笑>这大饼有点像馕，是不是？但它这就是锅盔，叫前州锅盔，哦、是在这个陕西的这么一个锅盔啊。嗯、呃，然后呢？呃，贝尔说，怎么不问问？那、啊、这是什么呀？我不是很了解啊。不过我们接着来去讲这个锅盔，就是，呃，可以跟大家讲一下，就是锅盔的来源有一些有趣的小故事。你看大家可能都很好奇，就是说这锅盔这个名字到底是怎么来的？是怎么来的？啊，你看我在网上查到有四个说法，哎、分别涉及到四个名人。来、哎，第一种是什么？第一种，秦始皇。哦，说传说在秦始皇统一六国战争时期呢，有一个军士呢，他烙了各种这个香酥可口的大饼。嗯，说因为大而厚。是、sure.。既可吃又可以当盔甲，哎呦，所以叫做锅盔。那
1: 这真太厚实了啊，还能当盔甲，所以叫锅盔
0: 。嗯，你看，说某桥说四川军屯锅盔，牛肉、猪肉馅都有啊，确实，这个、我们一会儿也会介绍到。你看，像左边那个就很大，我觉得它可以当盾牌
1: 了
0: 。嗯啊，然后还有一种说法呢，就是在三国时期啊，说关羽那个时候没有食物了，然后诸葛亮呢就献计说啊、呃，让他把干面和成硬块，用大锅一烤，就变有了。这种锅盔，嗯，啊，还有一个就是这跟张飞有关。说张飞在打仗的时候，在四川彭州军屯镇这个地方，也就是乔呃某桥说的四川军屯锅盔。说在这个地方呢，他用自己的头盔。当成锅来烤饼吃、嗯，说这就是军屯锅盔的由来
1: 。嗯，听起来前面这三种呢，好像都跟打仗什么的有点关系哈。嗯
0: ，是。然后另外呢，这一种是跟武则天有关了，说在这个传说，官兵为武则天修乾陵的时候，也是以头盔为炊具来进行烙面饼，嗯、这也是。锅盔之名的又由来了，嗯，啊，大大概是四种这种传说，咱们听一乐，我觉得挺好的，嗯，啊，另外呢，也再给大家介绍一下，就是我们图片当中的这四个锅盔啊，呃，大家很好奇的就是左上角的这个啊，这个是刚刚说了是乾州锅盔，也是西安有人他总结说，呃，和呃总结陕西锅盔和馍的区别，他们说锅盔是大锅炕坑的，呃，馍呢是蒸的。嗯嗯
1: 哦、oh, ，对，然后左上角这个我也想问一下，它有馅儿吗
0: ？这个有的它是没馅儿的，你看啊，陕西锅盔它有一个官方的 CP， 就是炒辣子，就是一般呢就会把这个锅锅盔掰开，然后配着这个辣子一块吃。
1: 哦、oh, ，明白，它是烤的、嗯，对
0: 对对对对。然后呢，这个呃，另外这个右上角的这个、啊、呃。呃、啊、不，就是左下角的这个是我们的这个湖北荆州和江东的这么一个锅盔，叫做呃公安锅盔，它是那种轻薄的，然后脆生生的，焦香十足。它一般就是像这个梅干菜啊、鲜肉啊，呃这种锅盔都有啊、呃。而我一般吃的，我比较喜欢吃的也是这个，基本上我晚上吃一个这个。都饱了，因为很大。<笑>嗯
1: ，我看着也觉得特别好吃。呃，不知道咱们直播间的各位朋友们喜不喜欢吃锅盔？你们家那附近有没有卖锅盔的？但是我作为一个东北人啊，我确实是来到北京之后，包括去比如说像陕西啊，还有像再南边一点的城市，才见到这个锅盔这种吃法
0: 。嗯，是的，你看蒲公英说了，说古代的军粮，确实这种东西它都是比较厚实，而且也是比较便携的。嗯、呃，像是比较干硬耐嚼，嗯、呃，这这算是锅盔的在古代时候一个作用吧。嗯，对。然后另外右下角的是这个四川的军屯锅盔了、嗯，就是它重点就跟我刚刚所讲的，就跟牛肉那个牛肉馅那个饼差不多、嗯，就是它是有那种千层酥的啊、嗯嗯，掀起千层酥，然后呢用这种重油煎烤，最后会放进炉膛里边烘脆。嗯，我最喜
1: 欢吃这个，我最喜欢吃这种的啊，这是我印象当中的刻板印象里的锅盔。
0: 嗯，对，所以吃起来也是非常好吃的。我觉得大家这个吃的应该很多都是右下角这种，嗯、或者说是左下角这种了
1: 。嗯，我们直播间王慧说想吃小米凉糕，哎，来我们这儿点菜来了，是不是？好，啊，那找一期节目，我们今天吃点啥，还可以聊一聊这小米凉糕啊。嗯
0: ，是的，哎，那我们这个锅盔呢，基本上就跟大家介绍到这里了。大家如果想吃的话，可以找一下周边的店，相信这个好吃程度应该都差不多。
1: 嗯。最后呢，也跟大家介绍一下我们收工大吉这档节目，也欢迎今天进入直播间来收听我们节目的各位朋友们啊。我们收工大吉呢是一档在每个工作日的下班时段开播的直播播客，在这里呢我们会分享一些新鲜有料的商业资讯，一些轻松有趣的生活洞察啊。右下角呢是我们收工大吉的小助手大吉的微信，各位可以添加一下，会拉你进我们的这听友群，在听友群里呢，如果你有任何想要聊的话题，包括你的决定。更可能会决定我们今天的话题哦
0: 。嗯，是。那以上就是今天直播的全部内容了。非常感谢大家给我们点赞，给我们送礼物，也非常感谢大家给我们的陪伴。太阳下山了，你什么都没有错过。我是小泽
1: ，我是晶晶，期待明天工作日的日落时分跟各位再见面
0: 。祝大家收工大吉，拜拜。